0: Fã do esporte do Bola da Vez Tudo jóia Que prazer imenso tê-lo conosco Em mais uma edição do programa de entrevistas Dos canais esportivos Disney Bola da Vez no ar desde 1999. O nosso convidado de hoje, nosso entrevistado, já esteve nessa bancada em algumas ocasiões. Comigo já apresentando em 2019, a última vez antes da pandemia, dirigindo a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Gustavo Zupac está aqui do meu lado. Antes da gente anunciar o nosso convidado, o conhece bem, né?
1: Sim, cobrindo clubes, né, Plirral? Cobrindo Corinthians e Palmeiras também no período mais curto mas pude cobrir os tempos de Mano Menezes no Corinthians, em especial em 2014. Uhum. Eu acho que é um trabalho pouco falado do Mano, um dos trabalhos mais difíceis que ele fez em termos de reconstrução de equipe, e que acabou muito bem,
0: mas é um trabalho pouco citado. Foi nessa época que você o marcou numa pelada Não, em final de ano? Não, foi em
1: 2008, nas saudosas peladas de fim de ano que existiam antes da pandemia, entre imprensa e comissão técnica. Olha lá. É bom contar para o fã de esporte que esse com cabelo sou eu. É o Zupac
0: é. mais cabeludo e humano demonstrando certa habilidade com a canhota. Certa, entre aspas. né? Você pode bola não tinha bola, chegado. A bola
1: está mais em direção à canela do que propriamente ao pé esquerdo. É. Né? Mas ele foi bem marcado. Presidente
0: Mauro Naves, é, você ótimo. participou dessas peladas de final de ano até quando? Não.
2: Hum? Não participava Era o presidente Não, tem hum? auto autocrítica Eu joguei razoavelmente <risos> até 20 anos Atacante, 8 anos. centroavante ah, Eu lembro de você sim. numa pelada em sinop Com o Rogério ah, C, C. Sim, Mas fui, ah? fui campeão em Brasília, juvenil, dente de leite Tudo jogando no lateral esquerdo ah. E eu não ia me expor a esse tipo de coisa <risos> Mas já entrevistei O nosso entrevistado hum. Em bons e maus momentos Já dentro de container Venho, política se que querem e começar a chover, aí tinha para aí, entrevista repete aí por favor porque ó, é o barulho, barulho da chuva, o pior era no calor que estava muito quente. Seleção brasileira estivemos é. muito próximos é um prazer enorme estar com esse seu convidado aqui hoje, gosto muito mesmo. O Mano Menezes seja muito bem-vindo mais uma vez à Bola da vez. Foi jogador de futebol,
0: mas muito mais bem-sucedido é como treinador. No cenário nacional aí é raridade mesmo, tá? pegando 2005, ano da Batalha dos Aflitos, para agora são 18 anos. Mano Menezes, obrigado por mais uma vez ter vindo ao programa. Você acha que a tua carreira está exatamente na metade ou um pouquinho mais para frente? Ou um pouquinho menos da metade? Muito, muito bom tê-lo aqui conosco.
3: Boa noite, para mim também é sempre um prazer estar tá aqui, gosto muito de, de participar do programa. É, não sei te dizer, né o futebol é muito surpreendente, às vezes quando você pensa que, que ainda falta muito, não falta, quando você pensa que já andou mais do que a metade do caminho, é, eu acho que as, as coisas são assim. O que, eu, o que eu sempre me propus a fazer como treinador é o seguinte, enquanto eu tiver essa, essa, esse frio na barriga, essa disposição de entrar de cabeça no trabalho, porque é necessário que se entre de cabeça no trabalho do treinador, como treinador, eu vou estar no mercado. Uhum. Quando eu achar que já não é mais isso, eu acho que eu tenho que ter a responsabilidade, a honestidade para com os jogadores, que sempre são as pessoas que você dirige mais importantes, e aí entender que é a hora de, de sair.
0: A função de treinador hoje
3: consome o profissional... Muito mais do que 18 anos atrás? Certamente, certamente. O futebol ficou, ficou bem complexo, eu diria. Né? Exige de um treinador muito mais valências do que é o conhecimento tático. Eu diria que a parte tática é a parte relativamente mais fácil que o treinador faz para montar a equipe, para dispor os jogadores, todo mundo. É, entende como você vai armar a equipe, como você vai fazer variação baseada nas características dos jogadores que você tem, que sempre são determinantes para escolher o conceito de jogo que você vai aplicar. Mas as outras questões estão cada vez mais complexas, como, como fazer a gestão desses jogadores todos, como fazer a gestão desse ambiente que está cada vez mais competitivo e menos, diria... É menos tranquilo, mais imediatista, essa é a palavra, né? Os jogadores, antes você fazia um projeto para o jogador, três anos, cinco anos, hoje ele quer, ele quer para amanhã e tem um monte de gente falando no ouvido dele que tem que ser para amanhã mesmo, que não é pode perder o oportunidade. É uma
0: geral, assim.
3: E eu acho que se reflete no futebol, aquilo que, que a sociedade é como um todo hoje, né? O futebol é um segmento importante da sociedade, mas faz parte dos, dos costumes e dos comportamentos que a sociedade tem.
1: É, nessa questão de, de gerir grupo... Você tem mais dificuldade de acessar os jogadores hoje do que você tinha há 10 anos? Talvez pela sua mudança e pela mudança do perfil dos jogadores de uma maneira
3: geral? A dificuldade para acessar, não. Mas a dificuldade para convencê-los, sim. Porque antes o treinador ele tinha mais esse conceito de mostrar ao jogador os caminhos, determinar os tempos para as coisas andarem. Né? E hoje tem um monte de gente também que tem a função de fazer isso juntamente com o jogador. O jogador tem um staff, é, quase que todos eles têm um staff particular. Né? E essas pessoas também têm os seus objetivos profissionais. Com aquele jogador que está ali, então você passa a conviver muito com o seguinte, a seguinte situação. Você, você convive com o jogador quatro, cinco horas por dia, e tenta convencê-lo de algumas coisas importantes, e a matemática é, é certa, as outras pessoas, então, vão passar 19, <risos> tentando convencê-lo das coisas que são interessantes para elas, e muitas vezes essas coisas não batem.
2: Mano, você tem uma maneira, com suas variações, mas uma maneira que você gosta de jogar. Aí, quando você chega no clube, você precisa de tempo, que você falou agora de conhecer as características. Preferencialmente, você joga, aproveitando as características do que você tem nas mãos, ou você bate um papo também para falar, eu gosto de jogar assim, vamos, vou tentar, entre aspas, convencê-los a se encaixar no meu esquema. Porque a gente viu até recentemente, é, com a chegada do São Paulo, esse seu baú, o Flamengo, a Dimensão, e ele declarando, é, eles não entenderam ainda o que eu quero quando muita gente acha que o Dorival foi lá e deu muito certo rapidamente porque ele usou o que os caras queriam. Então, tem duas maneiras de ver a coisa. né eu Vou impor o que eu gosto ou vou aprender que Bom, esse cara é aqui, eu não posso mudar ele de posição. Como é que você gosta para iniciar o trabalho? Porque também até você convencer todo mundo, leva um tempo, às vezes os resultados precisam ser
3: imediatos. Né? Não, sempre tem que ser imediato. Tem que imediato, ser, esse né? <risos> é o não, problema. Não existe você querer forçar uma maneira de jogar para uma equipe. Sim. Não, não existe. Você está perdendo tempo, você está perdendo a oportunidade de evoluir mais rápido. Né? É, os jogadores têm a sua característica e eu, eu entendo que ela deva ser respeitada. É, a maneira como você vai dispor em campo, uh, o sistema é menos importante do que o conceito de jogar. É, eu acho que o que São Paulo se refere é, é esse conceito. Uhum. Né? Mas eu... eu eu sempre que tenho oportunidade de discutir algumas coisas sobre marcar pressão sobre a bola, sobre, sobre, sobre intensidade, que agora Sim, é a palavra, terceira velho. frase que todo mundo fala é, no futebol é intensidade, isso, é. e 80% não sabe o que é intensidade, pensa que é correr bastante. Né? Correr bastante tem um monte de time que corre bastante. Como é que, é que a gente é chamava que não intensidade
0: não fosse... antes de intensidade virar moda, mano?
3: <risos> ah, eu acho que sempre existiu intensidade, é. né? É, é que as pessoas confundem o que é intensidade. Intensidade é fazer bem feito e rápido aquilo que você quer fazer. Uhum. Se você quer marcar alto, você tem que ser intenso para marcar alto o mais rapidamente possível porque senão a pressão não vai surtir efeito. Se você quer baixar suas linhas, você também tem que fazer o mais rápido possível, porque se você demorar para baixar, o adversário vai chegar mais rápido no ataque e você não conseguiu baixar e não foi intenso e vai, e vai fazer mal feito igual. Né? Então Voltando à, à uhum. pergunta do Mauro, eu acho que a gente precisa sempre obedecer as características do time que a gente tem. Às vezes, uh, 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 os times, que é outra coisa que se fala muito, é, é, ser, é propor jogo, né? Isso. que é outra coisa o que vou ser o protagonista, aquela coisa toda. Mas se você tem um time com característica de velocidade, como diz... O, o futuro treinador da seleção disse lá sobre o Vinícius Júnior que seria uma burrice ele não usar Sim. o contra-ataque do Vinícius Júnior, tendo um jogador como ele. É, se você tem jogadores de velocidade, você também vai ter que tirar proveito desses jogadores de claro. velocidade. Muitas vezes, quando um time não tem jogadores de velocidade, eu ouço assim: ah, a gente não tem velocidade Sim. pelos lados, então eu tenho que propor um outro tipo de jogo. Pois, quando eu tenho, eu também tenho que propor Sim. um jogo de velocidade. O que não quer dizer que eu não queira ficar com a bola e também não queira propor o jogo. Né? Mas todo mundo sabe, que cientificamente já está provado, quem é muito veloz não quer ficar com a bola tocando a bola, não quer ficar com a bola com muita posse, ele quer atacar espaço. Né? Ele quer conduzir a bola para cima do defensor. Então essa é a característica principal desse jogador. E quando você tem a maioria de jogadores com essa característica... Você tem que entender e Você usar, tem né? que entender e tirar proveito disso. É. Uhum. Mano,
0: é, fala de forma prática do seu último trabalho, que em 2022 foi super bem sucedido, vice-campeonato é, brasileiro de forma inesperada, ainda mais do jeito que você pegou o Internacional, e que em 23 não rendeu o que se imaginava. No final da temporada passada,
3: início 10. Por que, que a coisa não se deu como se pensava? Porque futebol não é dois mais dois, né? Uhum. É, ano passado, quando a gente assumiu a equipe, tinha um trabalho bem executado de preparação inicial da temporada, feito pelo, pelo Medina, que era o técnico uruguai que estava dirigindo o Internacional. E quando eu cheguei lá com pequenos ajustes, baseado aí nos jogadores que até haviam chegado e que o, e que o Medina nem sequer tinha utilizado, que era Pedro Henrique, que era Wanderson, né? tinha chegado o Alan Patrick. Né? Então tinha novas, novas situações. De pena, tinha acabado de uhum. chegar também. Então eu fiz pequenos ajustes, as coisas estavam bem feitas e o time cresceu. Né? Cresceu, fez a melhor campanha de pontos corridos da história do Internacional. Foi um vice-campeonato com estrelinha, né? Uhum. E também só não foi campeão porque o Palmeiras foi extraordinário. Tá? Então, criou-se, mas não tinha expectativa inicial sobre aquele time. Uhum. A expectativa era fazer uma boa campanha. Quando eu cheguei em Porto Alegre, você falava, ah, o Internacional tem que jogar para não cair. Mas a marvada da expectativa uhum. cria uma situação de pressão maior para a temporada seguinte. Todos nós esperávamos mais, né? o torcedor também uhum. já começa a falar em ser campeão, Sim. faz muito tempo que o Internacional não é campeão, Sim. então já se criou uma, uma outra situação. E aí o comportamento da equipe de, de algumas situações às vezes não é o mesmo. Você demora um pouquinho para a ficha cair que no ano passado tinha feito o que tinha feito porque também ficou numa competição só, que nós tínhamos um tempo de trabalho de um jogo para outro jogo muito maior, podíamos fazer ajustes, podíamos recuperar a equipe. É, determinados problemas que começaram a aparecer esse ano não estavam lá presentes no ano passado. E a gente não iniciou bem a temporada. E eu até falei que não conseguimos fazer uma pré-temporada como a gente queria, é, iniciou já o Campeonato Gaúcho com um excesso de empates, não perdia, mas empatou, deixou o Grêmio já abrir. Isso criou uma frustração inicial, porque era a primeira disputa e, e o adversário estava vindo da, da segunda divisão do ano passado. Sim. Então, meio que a obrigação de vencer o Campeonato Gaúcho era do, do, do Internacional.
0: Mesmo Nossa. que o, o rival tenha... É trazido um, uma estrela internacional.
3: Mas até então isso não existia, então o uhum. campeonato iniciou, né? Bem uhum. com uma perspectiva de uma pressão maior para o internacional. Ou sendo apontado como um favorito para, para vencer. Mas como as coisas não iniciaram bem, a gente perdeu o campeonato gaúcho, então demorou um pouco para a gente fazer a retomada. Fizemos a modificação de, de, de preparação física, é, saíram alguns jogadores também, foram saindo... É, naturalmente pela dificuldade financeira que o clube também atravessa. a gente Desde que eu cheguei lá, iniciei o trabalho, eu acho que, que saíram é, 16 jogadores. A gente, foi, a gente foi fazendo uma transformação. As receitas dos, dos clubes no primeiro semestre, principalmente até abril, como é o caso do Internacional, são quase zero. Então você tem que esperar chegar na janela do meio para você aproveitar a janela do meio numa outra situação já de receita para você poder fazer um investimento maior. E eu, é, juntamente com a direção, e eu, e eu fiz, fui muito incisivo nisso, queria que a gente trouxesse jogadores capazes de serem jogadores, é, na maioria indiscutíveis, uhum. para agregar aquele grupo que eu entendia que tinha bastante qualidade. É. Jogador para resolver. Para resolver. Como, como na janela do meio, os nomes que chegaram, acho que quase que na sua totalidade, são nomes indiscutíveis: Arangues, Bruno Henrique, Henrique Valência, né? uhum. é, Rocher. Rocher. Né? Então você vai vendo que era isso que, que tinha que ser feito. E penso que o Internacional hoje já é um, um elenco um elenco é, de qualidade para jogar qualquer competição seja nacional ou internacional.
0: Com que olhar e com que sentimento que você acompanhou a classificação, para muita gente até inesperada, do Internacional sobre o River Plate?
3: É, o Internacional vem fazendo uma boa Libertadores. Quando, quando eu saí de lá, nós tínhamos jogado a fase de grupos com três empates e três vitórias. Uhum. É. Foi o único brasileiro invicto. Era né? o único brasileiro invicto. A... Olímpia, só, só os dois. Né? É. Exatamente. Os dois. Uhum. É, então já vinha fazendo uma boa Libertadores e havia dado demonstração em, em jogos importantes e decisivos que estava crescendo dentro do, do, do que é uma Libertadores. Né? Fez um, um jogo muito bom contra o Nacional em casa, tomou um gol no finalzinho. Uhum. Aí ficou a imagem de que não tinha sido tão bem, mas quem olhou o jogo todo sabe que né? principalmente na primeira parte foi, foi um atropelo. Fez um ótimo jogo depois na volta contra o Nacional no Uruguai, onde não é fácil de jogar, lá, no, no estádio acanhado do, Paris, do Nacional. É, o Parque Central. É, o Parque Central é. Fez um grande jogo quando decidiu a classificação em primeiro lugar do grupo contra o, o Medellín em casa, 3 a 0 no primeiro tempo, né? é quase que indiscutível. Então, assim, já vinha dando demonstração, mas é lógico que... É, você precisa crescer durante essa competição. Né? Então, eu, eu penso que o Internacional fez um bom primeiro tempo em, em...
1: Buenos Aires. Buenos Aires.
3: Aires né? Acho que também uhum. foi unânime. pois sofreu muito no, no segundo tempo, quando quando o River ficou com a bola e aí pressionou muito e tomou iniciativa. e E, e aí o goleiro que resolve, resolveu? Resolveu, porque às vezes perder de pouco... Opa. Não é o pior dos Sim. mundos, né? e essa é uma, é uma boa uma boa confirmação disso. E quando veio para o jogo de volta, ganhou uma confiança bastante grande. E acho que fez um jogo que surpreendeu o River, porque o Internacional pode fazer o jogo que fez, né? mas o River não pode fazer tão pouco como fez. Uhum. E aí conseguiu, com o méritos, na minha opinião, deveria ter se classificado durante os 90 minutos. É, em uma das suas dizer.
1: coletivas últimas, antes da, da saída do Inter, você lá falou sobre o que você queria falar, mas disse que não aceitava que se fizesse campanha para que outro técnico assumisse seu lugar. Chama até isso de canalice. Você sentiu isso? Aconteceu algum tipo de campanha, seja da imprensa, seja de outras instâncias, para que o Cordeu fosse contratado, enquanto você era técnico do Colorado?
3: Eu aprendi com o professor Rui Carlos Osso, que a gente não se... Generaliza, né? Que é, é muito indelicado generalizar. Eu não vou falar que a imprensa fez isso, mas determinadas pessoas fizeram. E a pessoa que estava me fazendo a pergunta naquele momento e foi para ela a resposta, estava fazendo isso. E você sabia disso. Claro. É? É, 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 é. Mas tiraram o pirulito da boca da criança na
2: hora é errada, é isso? Ah. a hora que vieram os reforços, agora que você teria o segundo semestre... É,
3: totalmente o Bruno, que já tinha, tinha trabalhado com você, você fiz, no Corinthians e é. no
2: Palmeiras... Sequer
3: fez um jogo ao seu lado no Internacional. Não, foi só. Não, não é. fez, não fez nenhum. Arangues, acho que fez meio tempo, um pouquinho é. mais do que meio tempo, contra o Palmeiras. Enervalência é, tinha feito dois jogos, eu acho, fez a estreia do, do Fluminense e tudo. Eu, 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 eu tenho para comigo, Mauro, não reclamar das, das escolhas que foi. fazem, né? É, já me convidaram em, em circunstâncias é, de dificuldade de outro treinador, eu sempre tive a mesma postura, nunca é. assumi trabalho, eu nunca aceitei discutir durante o, a permanência, do outro a permanência outro ou a estada de outro, de outro treinador. Né? E o D foi muito correto, inclusive ligou para mim é, antes de, da negociação com o Internacional. É, eu acho que... Cada um tem, tem o direito de fazer as suas escolhas.
1: O, eu... o que se conversa numa hora? Quando um técnico liga para o outro nesse tipo de situação, qual que é Estou oh, indo, posso ir, está tudo bem lá? Como é... Que tipo de conversa se tem nessa hora?
3: Não, me... Ele sabia como... O presidente já tinha tido uma conversa com ele e, e disse que, que as, as coisas tinham sido bem encaminhadas no final, entre, entre a direção e eu, e ele queria confirmar isso. E eu confirmei para ele realmente que a nossa conversa tinha sido muito, muito madura e muito, muito decente. final antes de mudar de assunto uhum. de região, vou aproveitar que a gente tem várias coisas para falar aqui, até de seleção e etc.
2: Eu podia falar de treinar Palmeiras, treinar Corinthians e tal, mas no Sul é diferente. Existe uma diferença básica ou não existe entre treinar Grêmio e Inter? É diferente, comportamento de torcida, de imprensa, de não sei o quê, ou não, é, o bicho pega de igual... Com,
3: é que é. São momentos diferentes, né? Sim. Eu treinei o Grêmio em 2005, uhum. numa Série B. Então, você pega numa situação como essa, o clube está mais humilde e o torcedor também. É? E você constrói uma história a partir dessa situação, que foi algo muito semelhante Sim. com o que aconteceu no Corinthians. É? Então, você ganha credibilidade, você ganha muito respeito e ganha uma gratidão, um sentimento de gratidão do torcedor por você ter vivido o momento mais difícil do clube e ter saído daquela situação juntos. Legal. É, isso aconteceu no Grêmio. Então, é, 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 é diferente até o sentimento do torcedor nesse momento. O torcedor é mais humilde nessa hora. Quando você ganha muito, uhum. a exigência fica muito maior e, às vezes, você fica vivendo daquelas circunstância por muitos anos daquela referência por muitos anos né e isso às vezes atrapalha porque são são outros momentos são, são outros jogadores o clube o clube às vezes vive suas dificuldades que, que não era a mesma situação anterior então isso é difícil de de mensurar, e mensurar né então, basicamente, no, no, no Grêmio, na época, o torcedor queria muito atitude do time, queria muita garra, queria muita disposição, Sim. o que sempre foi muito também a característica Cara. daquela época do Grêmio. É, o torcedor do Internacional hoje, ele, ele quer um futebol mais bonito. Né? Ele não quer só ganhar o jogo. Sim. Só que eu penso o seguinte, né? quando, quando o Brasil passou 24 anos sem ser campeão do mundo, ele teve que mudar as características do futebol brasileiro para ser campeão do mundo com o Parreira nos Estados Unidos. Não Foi teve? muito mais pragmático. Foi muito mais pragmático. Uhum. Acho eu que o Internacional também vive um momento semelhante. Né? Você não ganha há seis, sete anos, você não tem nenhuma conquista. Para você voltar a vencer, talvez tenha que se passar um pouco desse pragmatismo para a equipe. Né? E isso vale para todas as situações, né? onde eu estava olhando... São Paulo e, e Corinthians, né? Nos últimos minutos, o Dorival, que raramente faz isso, colocou um zagueiro a mais, né? Colocou. Talvez também... Tirou o Caleri e colocou o Diego Costa. Talvez tenha a ver com esse fato de, de fazer tempo que não chegava na final da Copa do Brasil. Sim. Talvez tenha a ver com o fato de nunca ter ganho a Copa do Brasil. Sim. Porque essas coisas, elas existem. Sim. Né? Quem ganha todo o de dois em três anos está sempre ali. É, eu, eu, eu no Cruzeiro vivenciei esse momento, você já chegava na Copa do Brasil, parecia que estava jogando, né? É. Coisa acontecia o natural. Coisa acontecia o natural, porque o clube estava acostumado a viver essas situações e ganhar. Ali, não não sei, podia,
2: ali o Dorival não podia
3: perder a oportunidade Ali não podia perder a oportunidade de chegar. É, é. Claro. Então, assim, eu vejo que isso existe no futebol Agora, e é a, isso que eu estou falando em a relação ao A tua ao identificação
0: por ter sido vitorioso no Grêmio, independentemente do momento e... e a... Ali o contexto da Batalha dos Aflitos, convenhamos, é muito claro. especial. É, e com o Corinthians, é, são, é uma identificação muito grande. É. Onde que você teve é, mais dificuldade é, para se relacionar com o torcedor? No Palmeiras ou no Internacional? No Palmeiras. Uhum. Era uma barreira praticamente intransponível. Real, assim, só
1: para um adendo. Ah. Eu, na época, eu cobri o Palmeiras. E, sabe, eu passei acho que 15 anos na minha, na minha carreira cobrindo clubes como repórter de rádio. Uhum. Eu nunca vi nunca vi uma rejeição de, de arquibancada para com o técnico, como eu vi, no, não no comecinho, mas do meio para o fim, nos Jogos do Palmeiras na época do Mano. Eu, não tinha eu como agradar. Vi. Isso eu nunca vi.
3: Yeah. Ali teve, teve algum, algumas coisas complementares. Né? O Palmeiras vivia um momento difícil de relação com, com o Matos, com, com o que estava sendo feito. Né? E eu entrei junto somando mais essa situação porque quando você quer ver coisas você vê né é só uhum. tem bastante coisa para você ver e aí juntou tudo e ficou ficou bem difícil de, de trabalhar mesmo uhum. com a torcida do Inter a resistência foi foi pequena eu sempre tive uma boa relação com os torcedores do Internacional a gente precisa separar Lembrando um que você pouco
0: trabalhou na base do Internacional é, é. participou da revelação de jogadores super
2: importantes Pato, é, Nilmar, entre outros. Tem que separar grupos também é. dentro de torcida, né?
3: É isso que eu ia fazer, né? Eu acho é. que a gente tem que cuidar um pouco o que, que é o torcedor é, normal é. e o torcedor da rede social. Ah, sim. Que esse faz muito barulho, coitado, mas ele não representa o torcedor normal. Muitas vezes ele nem o... ao campo vai. Nem ao campo vai, né? É. Você encontra o torcedor normal na rua. Sim, sim. E você sente, pelo tipo de comentário que ele faz, uhum. se ele tem respeito pelo trabalho ou se ele não tem. E eu, e eu sempre encontrei... O, o da torcedor... rede social
0: acaba, acaba é, tendo é, uma importância ou ganhando uma ressonância muito maior do que deveria.
3: Ah, penso que sim. É. Penso que é um problema grave, recente, mais um, que podemos somar aqueles da gestão, sim, sim. Da, da, da relação com a rede social, porque faz um barulho danado e cria uma situação... Que, que, é, que fica quase que é, é, insustentável Sim. e a direção do clube é muito influenciada ela muito, é, muito inclusive ela na é nossa muito área geral é, e na é nossa geral.
1: área a presença do, do hoje não tinha na época do que o mano treinava o Corinthians a seleção por exemplo é, os influenciadores digitais torcedores é, dos times, né o é. mano você teve contato de fato para voltar ao Corinthians agora antes do Vanderlei assumir
3: tive uma sondagem
1: como é, que foi, como é que você direcionou o seu pensamento? Por que ficar? Por que não ir? Como é, como é que isso ecoou dentro de você? Porque se fosse
3: o contrário, seria mesmo. Eles, eles sabem. Eles me conhecem o suficiente para saber que eu não sairia na, no meio de um trabalho, co como era o trabalho que eu estava fazendo no Internacional, para assumir um trabalho no Corinthians naquele momento. Tá A gente tem algumas perguntas gravadas
0: Sim. A primeira é parte de um grande amigo Nosso, imagino que do Mano também Da imprensa do Rio Grande do Sul José Alberto Andrade uhum. Vai grande. participar do Bola Com uma, com uma pergunta Para o nosso entrevistado Mano Menezes Pode rodar
4: Meu amigo Mano Menezes Poderíamos aqui, quando me deram que eu podia perguntar Sobre o assunto que fosse eu digo ah Vou perguntar meu amigo Mano Menezes Sobre cavalo criolo, Sobre gado angos Expo Inter, a grande exposição vai acontecer agora, mas não. Vamos a... Vou abdicar dessa liberdade plena aí que a turma tá dando. Mano, tá pegando uma coisa no futebol brasileiro, que é um número muito grande de técnicos do, ex... do exterior. Isso aí já serve é uma tendência, mas o número hoje, ele praticamente sufocou uma geração de treinadores que vinha depois da tua até E que hoje ela se vê, olha, tem alguns técnicos que simplesmente apareceram como promessas e hoje não tem espaço por técnicos até bem pouco conhecidos do exterior que estão no Brasil, ou até fazendo sucesso e bons trabalhos. Até que ponto a categoria dos técnicos, tu, teus companheiros, vocês conversam sobre isso como uma espécie de proteção à classe e desenvolvimento da classe? Para ter competitividade, eu não sou contra, e acho que vocês também não, trabalhasse pouco fora do Brasil, mas até que ponto se cria, deveria se criar entre os técnicos um mecanismo de proteção através da qualificação e não através de uma reação contra a vinda de técnicos do exterior? Essa é a minha pergunta. A outra eu deixo para setembro, na Expo Inter, aqui no,
3: lá no Parque de Esteio, tá? Oh, obrigado, Zé Alberto. É, eu, eu penso mais ou menos parecido como, como ele. Né? Não, não existe você estabelecer uma. uma... Uma limitação, regrar para que, que aconteça isso. Duas coisas importantes. Né? Só existe uma maneira de você enfrentar um time bom. né? Fazer o seu time jogar mais do que o, do que o time bom. Né? É, só existe uma maneira de você enfrentar treinadores que vêm de fora. é Você ser melhor do que eles. Se, se preparar para ser melhor do que eles. A né? única coisa que tem nesse 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 aspecto, que eu acho que é uma coisa importante, porque isso estabelece uma igualdade, é a gente estabelecer que as licenças para trabalhar no Brasil sejam as mesmas exigências para trabalhar fora para os técnicos brasileiros. Eu acho que é isso que deveria né? a Comebol, e eu sei que isso já vem se arrastando há bastante tempo para as licenças brasileiras serem respeitadas como... Mas está caminhando isso? Porque a gente já escuta há bastante tempo, como você acabou de dizer. Caminha, caminha com um passinho de, de tartaruga, né? mas caminha. Existe um preconceito né? contra a formação. É, existe uma, um, um regramento, porque precisa-se passar por esse regramento também para ser reconhecido. Né? E a gente tem que estar dentro desse regramento. Então, essas coisas vêm sendo ajustadas há bastante tempo. É, de um tempo para cá houve uma modificação, né? as pessoas que eram as responsáveis pela formação dos técnicos pela, pela academia saíram, que era o Maurício, o professor Maurício, o professor Oswaldo, o presidente atual da, da, da CBF optou por uma, uhum. uma terceirização da formação. Uhum. Né? Uhum. Então tudo isso está dentro do mesmo pacote e dificulta porque falta uma unificação. Sempre que não tenha um, uma unificação... É mais difícil de você ter o um reconhecimento. Trabalhar no exterior ainda é
2: uma meta ou você acha que já fez o que tinha que fazer lá por fora? Agora, cuidado.
3: O técnico brasileiro Aqui. tem mercado no exterior aonde, né? É importante a gente sim. dizer, né? Na Ásia, hum. na, na Arábia, no, na Arábia no mundo árabe, né? Sim, sim. Que não é só a Arábia Saudita. Na Saldanha. Arábia Saudita hoje não seria nem ruim, né? Não, Nasser, é, né? nem no mundo é, árabe é. é ruim, né? Sim, sim. Emirados, dar também não é ruim, tar, zero ruim, também não é não é ruim financeiramente. Tá? Aqui, a aquele Arábia agora virou, sim. virou o eldorado do momento, né? Mas eu quando fui à China também era o eldorado do momento na China. Hum. O Japão tem tem sim, né, é, um brasileiros que tra estão trabalhando, Carilho está trabalhando lá, Nelson trabalhou ainda trabalha há anos, né? Voltou agora depois de 11 anos ininterruptos, é, foram 17 é. no total. É. Oswaldo foi, foi, Oliveira foi, foi, foi muito bem, foi campeão no Japão. Então, assim, existe esses mercados, né? Estados Unidos talvez vá abrir, agora México sempre teve pouca gente, até gente que nunca trabalhou quase aqui, mas foi bem lá, como uhum. Ferretti, Tuca Ferretti, uhum. né? Agora temos Jardini, que está fazendo, foi uhum. ao América, uhum. né? fez um bom trabalho, o primeiro bom trabalho, que isso é importante, e, e vai para o América, que é top do top, claro, é. Então, essas coisas vão abrindo as possibilidades ah, de você fazer sim. mercado para. Né? Quem, quem, na verdade, abriu o mercado para os portugueses? Aqui? Na Premier League. Uhum. né? Uhum. Mas fez um trabalho daquele tamanhão, né? Claro. Então, assim, aí começa a despertar para Muito outros Chelsea, profissionais né? ganharem esse carimbo de, de capaz. Mas
2: esse mercado asiático já não. Te traz tanto interesse. Agora, se abrir uma porta em países diferentes, enfim, dependendo ah, eu, da equipe. Eu seria... não tenho
3: problema para trabalhar em lugar nenhum, Mauro. É? Não tenho. A semana passada estava aí no meio de uma negociação uhum. que, que não avançou na velocidade que a gente imaginava, que era no mundo árabe. Então... Né? E, mas, eu digo para uma questão de família, a gente viu o agora falando de de a questão, cavalo, de a questão, pai, avô babão, etc. A questão de longe, família, é para mim, fica um né? pouco mais fácil, né? Hum. Porque hoje, com a Camila já bem adulta, hum. casada, o Lucas já... já né? O Lucas, meu Sim. neto, já vai fazer 11 anos agora, dia 15 de setembro. Então... É, o e minha esposa, pegamos a mala, saímos embora. É. Vamos para a Arábia, vamos para o Japão, vamos para qualquer lugar. É.
2: Mas não é. vão gostar de ouvir você falando isso, que parece que você não vai sentir saudade, mas vão voltar. É. É. Sinto saudade. A, a gente falou sinto de Arábia. Saudade. Mas você essa pô... é
3: uma coisa que diferencia os portugueses, sabia? É. Os portugueses dificilmente levam as suas famílias para os lugares. É, e o Abel E eles botam a mochila nas costas e vão para qualquer lugar do mundo, né? Sim. Então, você vai ver que você encontra eles na, na Coreia, você encontra é. eles no, no México. O, o Caixinha, por exemplo, que é o técnico atual Sim. do Red Bull, na Argentina. foi campeão no México. E estava na Argentina. O Santos antes, Laguna. É. Ah, trabalhou trabalhando na atrás, trabalhando, né? Então, é. você vai vendo que é. isso é Argentina mérito. Argentina ele trabalhou. Isso tá é. também é. é mérito do sacrifício. Claro. Porque você tem que meter mesmo a cara no mundo e fazer o sacrifício, porque Sim. é isso que abre espaço, às vezes, para você. Espaços melhores e abre para outros colegas seus, conterrâneos, conterrâneos brasileiros. Deus, Deus. É. A
0: gente falou de Arábia Saudita, rapidinho, você foi o primeiro treinador do Neymar na seleção brasileira, né? Foi. Depois do Mundial da, da África do Sul, você foi. assume e o convoca. É, isso já faz 12 anos.
2: Foi 3. 2011, a gente está em do... 2013. É a gente foi em 2010 ainda, segundo semestre de 2010. Eu era, estava era lá, 2x0, o jogo foi nos Estados, Sim, Unidos. Estados Unidos. o Neymar e fez gol aí.
3: Neymar né? e André, era. do Brasil. E o, o Neymar ainda é jovem. Com tem caixa, tri... caixa para 3 ou 4, né? O caixa é. para 3 ou 4. A né? primeira
0: exibição nos é. Estados Unidos foi de gala. O Neymar ainda é jovem, tem 31 anos. E foi para a Arábia Saudita. Como
3: é que você encarou a saída dele para lá? Ah, eu, eu acho muito difícil a gente fazer a avaliação do que os outros decidem, né? Uhum. Cada um sabe por Mas que não Mas nem, nem da decisão dele, mano, do fato dele ter ido para lá. Ah, talvez ele foi para lá porque porque o que se colocou para esse momento foi o melhor para ele ir, uhum. né? Porque os valores... Porque é sempre importante a gente entender o, o mercado, como funciona, né? O PSG gastou um montão de dinheiro para levar o Neymar do Barcelona. Uhum. Né? E só ia liberar por outro montão de dinheiro. Quem é que tinha esse montão de dinheiro e queria, uhum. é, nessa hora, colocar no Neymar? Que opções Tendo ele Tendo tido uma, é um, verdade, uma, né? uma temporada difícil, que é a temporada anterior... Temporadas! Algumas, né? algumas lesões... É. Tudo isso você considera. Sim. Né? É, a gente, quando foi... Não quero comparar, Deus o livre, né? Mas a gente, quando foi decidir sobre a vinda do Arangues, Charles Arangues, para o Internacional, a gente sabia que se tratava de um grande jogador, mas a gente tinha uma preocupação Sim. da parada de oito meses. Sim. Porque ele estava com uma, uma lesão pós-Copa do Mundo e teve uma parada muito longa. Foi Você fica... Acho que era tendão, não tenho é. bem certeza. Então, você fica preocupado, você analisa isso. Agora, no, o Inter não ia precisar... Gastar nada para direitos federativos. Sim. Imagina você tendo que gastar Uau. 300 milhões de, de euros ou 300 milhões de dólares. Você, você vai pensar muito mais sobre isso ainda. Quem fez isso? Um, um mercado que dinheiro não é problema. Então, o mercado árbitro poderia fazer da forma como fez. É, está fazendo um investimento alto na sua liga, né? se você olhar aí a relação dos jogadores todos da Europa que estão Sim. indo para lá, é, muitos deles não são jogadores que, que também estão em final de carreira, não. são jogadores ainda que estão aí próximo 30 anos, alguns até nem com 30. Então, ele entendeu que era o que deveria fazer. Eu, eu respeito as decisões.
1: Em relação, eu queria voltar na, na questão...
3: Desculpa, que eu quero completar. Lógico. Talvez a, um calendário com um número de jogos bem menor do que você tem hoje na Europa, possa fazer com que ele tenha a condição de se preparar melhor. Se ele, como, como, como atleta profissional, entender que essa é uma grande oportunidade de fazer isso, isso pode, isso pode significar uma, uma melhora, uma recuperação definitiva de tudo que ele passou nas últimas temporadas.
1: Vou voltar no assunto do técnico estrangeiro, dos técnicos estrangeiros, porque ao longo desses, dessas últimas temporadas a gente já viu algumas manifestações suas, em, em coletivas principalmente, demonstrando algum incômodo com, com os efeitos dessa onda da chegada dos técnicos estrangeiros. Será de deu um exemplo da, 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 do seu incômodo em relação a como a licença dos técnicos brasileiros ela é olhada. O que é que te incomoda mais? O comportamento dos dirigentes brasileiros que podem contratar técnicos estrangeiros com menos critério do que deveriam ou o nosso comportamento que talvez a gente olhe o mesmo fato feito por vocês e feito por técnicos estrangeiros de formas diferentes
3: um pouco dos dois os dois acontecem? é, acontece não acho que os técnicos estrangeiros tem algum problema, zero problema né? eu, eu convivo com todo mundo em qualquer lugar do mundo fui muito bem recebido em Portugal quando fui fazer o curso como convidado e, e alguns deles que estão trabalhando no Brasil foram meus colegas. Quais? O Abel e o Armando do Goiás. Ah, é? Os dois estavam na minha turma. Uhum. É. Com qual dos dois você tinha mais proximidade? Não, era tudo, era tudo muito próximo, né? É. A gente só tinha uma sala, todos, todos convivemos com bastante proximidade, foram foi organizados trabalhos, treinamentos, todo mundo tinha que apresentar e tinha que, e tinha que discutir. Tudo que... E isso foi antes do Abel ter o primeiro trabalho? Foi em 2015. Antes do Abel. Antes, né? Acho que o Abel era técnico do, do, do segundo time do... Spot. Não, do... do... Braga. Braga. Do Braga. 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 Acho, que era, acho que era. Não tenho certeza, mas acho uhum. que era. É. E, então, assim, não tem, a gente não tem problema nenhum com isso. Zero problema. Tá? É, duas coisas que, que são bem, bem normais no Brasil, né? A questão de daqui a pouco você trazer estrangeiro para dar uma satisfação, porque fulano trouxe, e aí não interessa da onde, não interessa nem que trabalho é, e você, você vai lá e traz. Essa é uma, essa é uma coisa que, que daqui a pouco se estabelece como uma pressão sobre o dirigente brasileiro e que cede com, com, com mais facilidade. E a segunda é a maneira com que se analisa. O, o Brasil tem, tem muita dificuldade que se não respeita ninguém no Brasil. É, e não é só no futebol, mas nosso, é o uhum. nosso segmento e... do futebol, nós é. estamos falando de futebol. Né? Então, daqui a pouco você fica vendo é, alguém discutir o trabalho do Vanderlei como se o Vanderlei não fosse nada. Né? Tipo assim, é, ou daqui a pouco você discute o Felipão como se o Felipão não fosse um cara de trajetória extremamente vencedora e respeitado. Né? Porque você quer comparar com alguém, ou você quer elogiar o trabalho de outros e você... Desrespeita o trabalho daqui, é só isso. Eu acho que tem, é, tem várias metodologias de trabalho, tem várias maneiras de ganhar e várias maneiras de perder. É. Já, já ganhei certo, já perdi certo, a já gente, ganhei Mas errado. a gente escolhemos o os estrangeiros que, tem muito...
2: que não dão certo aqui também, ô, mano. É, recentemente o Vitor Pereira do Corinthians e do Flamengo, ele também era esculhabado. Aí vem o outro lado estrangeiro, também é esculhabado. Assim, acho que não há uma intenção só de elogiar os caras porque são de fora. Os que deram certo são elogiados, mas recentemente o Flamengo teve dois que... Quem deu docedor. certo? Quem deu certo, Mauro? Aqui? É. Jorge Jesus, Abel, Ferreira, você quer que eu conto dos dedos? Não, então. Voivoda? Voivoda tá dando e tal, sim. Cudê, não sei como vai ser agora, até agora, porque no Atlético não foi bem. Luiz Castro, a gente pode dizer que ele foi bem. no Castro tal. Sim, você diz conta nos dedos. Pois ok, é. mas. Eu não então por que te tem dizer... 13? Ah, não, ok. Entendeu? Ah, não, porque há uma. Alma... Entendeu? Sim, há uma muita boa vontade Entendeu? de trazer Entendeu? os caras de fora. Mas, você mas às que que vezes trazem errado. E né? a renovação Óbvio, de claro.
3: treinadores brasileiros não, não aconteceu a contento? Por quê? Porque foi feito é... aos montes foi feito quando os velhos não serviam mais. Entra na mesma linha do que eu estou fazendo. Sim. Nós não tínhamos tantos técnicos jovens ainda capazes de suportar trabalhos tão difíceis, com a pressão tão grande como essa que nós estamos falando. Porque na hora que aperta num clube aí, a hora que aperta mesmo... Chama tem que quem? ser cascudo. Ah, por que vocês falam que tem que ser cascudo? Porque é muito difícil. Sim. Porque é muito difícil. Claro. Então, os jovens não iam aguentar essa essa pressão sem ganhar essa casca, E Augusto mas a partir alçados, daquele ativos, momento que todos os velhos ficaram ruins, vocês lembram em que momento Sim. foi isso? os jovens passaram a ser... Todos os jovens passaram a ser a solução. E não podiam E depois ser. os
0: velhinhos passaram a ser a solução pois de é. novo.
3: Mas daí nós matamos muitos jovens promissores, muito, que não muito tinham subido capazes, a escada, que velho. ainda Tudo, não tinham é. passado aquele o momento. negócio é cruel, porque quando é mata, mata, mata mesmo. É muito cruel. não volta para o mercado. Não volta, é muito claro. difícil. Então, assim, tem que ser um pouquinho mais equilibrado, claro. mais escalonado, porque senão você fica Sim. sem Agora, a reposição necessária. Os paulenses
0: falou que é, os... Os estrangeiros, com os estrangeiros se tem mais boa vontade os palmeirenses acham que a gente escolhamba muito o Abel e é, não enxerga o que outros treinadores fazem à beira do campo, e você é um dos caras sempre citados é,
3: Não, mas eu não quero nem chegar aí mas nem vamos entrar nesse assunto, é. porque eu já falei uma vez sobre esse assunto é. não, 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 é. mas não é nem ah, e aliás, quiser, e, aliás novo, não montando. tem discussão esse assunto é ah. O Abel é primeiro colocado, disparado, não tem. <risos> na,
1: na sala de aula né? ele já era você mais. mais uma ele boa. Que você.
3: Mas ele também é. é primeiro colocado no melhor trabalho que se faz no Brasil. Sim. É. Junto com o Palmeiras. Eu quero chegar, junto na verdade, na, na é.
0: arbitragem.
3: Porque é. É, a cada campeonato que passa,
0: o número de é, críticas a jogos mal arbitrados cresce por rodado. É, a arbitragem
3: brasileira é um caso perdido? Bom, a um dia nós vamos trazer árbitro de fora, né? Uhum. Se nós chegarmos... Já estão pedindo. Está né? tá vendo? Já estão pedindo. A um dia... Essa semana eu vi que a gente está exportando é, árbitros. O...
0: Arábia saudita. O Ramon Abate o Ramon... vai apitar a
3: ah, é, quando eu estava bom. na Arábia já tinha árbitros é. do mundo, porque eles levam realmente árbitros do mundo todo para apitar lá. Né? É... Eu, eu, eu penso que, que, que existe um erro... É, do princípio da construção do árbitro brasileiro. É, o árbitro brasileiro apita o jogo para ele. Ele foi construído para se proteger. É, várias vezes você você até escuta nos comentaristas de arbitragem que hoje fazem parte dos, uhum. dos canais de esportes, que diz assim, tem que dar três, quatro cartões para segurar o jogo. Tem que fazer isso porque não pode perder autoridade. Tem que fazer aquilo. Então, o árbitro apita muito ainda para ele. Eu vejo muito... Acho que o jogador brasileiro também é difícil. Sim. Né? E, eu, e, consequentemente, o técnico brasileiro também. Tá? Mas eu, eu assisto o jogo lá fora. Eu sei como é que o Klopp se comporta na beira do campo. É que a, é que a Premier League não mostra. Porque é feio. Sim. E eles escondem o feio. Do mesmo jeito que não mostra o cara que invade o campo. Nós mostramos o feio. né? <risos> porque a gente... Gosta, a gente já é meio contra o treinador, o treinador sempre incomodou muito no, no futebol brasileiro. Mas mostraram o Guardiola dando uma prensa no Nossa Rala. rala. Deus, rala. Todo mundo, né? E o, rala, o Guardiola empurrou o <risos> câmera. Existe tudo muito próximo do que existe aqui, tá? Existe muito. Acho que a gente desrespeita mais o jogo. Sim. A gente tem que respeitar o jogo, mais do... o jogo, né? Mas eu penso que também tem que haver um respeito maior com os profissionais que fazem parte do jogo. E se o árbitro conversar com você ali na beirada do campo, ele te desarma. Se ele te xingar, você xinga ele. Sim. Se ele xingar o jogador, e nós temos aí 500 casos, até de gravações antigas, de, de, de árbitro xingando o jogador, e nem apareceu todos os xingamentos que eles falavam, tem coisa muito pior do que vocês imaginam, né? se estabelece um ambiente belicoso, um ambiente claro. de, de briga, de coisa. Eu acho que a gente pode melhorar nesse aspecto. Mas é aquela coisa assim: sempre se proteger, sempre prote proteger a autoridade. Nós, nós na estreia, segundo jogo do Campeonato Brasileiro deste ano, o Internacional jogou com o Flamengo em Porto Alegre.
1: Um baita jogo, inclusive.
3: Foi um jogo é, bem. um jogo de manhã, né? Sim. Foi às 11 da manhã. 11 da manhã. Da manhã. Tá. E nós fizemos o nosso gol de vitória, nosso, porque eu estava lá, aos 47 o Maurício fez o gol. E na jogada anterior, Jean, o menino, entra, vem um zagueiro do Flamengo no atalho e já tira o corpo e, e realmente cai, né? Uhum. Cai, porque esperou o contato, o contato não veio, o outro foi mais esperto ele... Todo mundo de arbitragem, ou a maioria da arbitragem, disse o seguinte, ele tentou enganar o árbitro, tinha que anular o gol. Imagina como é que nós vamos anular um golaço daquele por causa disso, né? Eu acho que tem duas coisas, essa coisa de picotar o jogo Sabe? mesmo para ter controle
0: e a interferência parece ser cada vez maior. E
3: a interferência é cada vez maior. Onde se viu um pênalti, Grêmio e Flamengo, que não pode ser pênalti? e não acredito que na Europa se desce o pênalti a regra lá é a mesma daqui, Sim. né? É, acho que o, o Vidal fez um golaço do jogo absurdo. do Atlético e Cuiabá que é um absurdo, absurdo, absurdo. Você, um crime, você achar uma mão não, naquela crime, banda. né? Então assim a gente tem que ser pró jogo. A FIFA, alguns tempos atrás, disse que na mesma linha, quando fosse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, era pró-gol, na é, dúvida. O tá Agora me... O, o VAR, VAR tá
0: me chamando aqui, mano,
3: e tá me dizendo
0: que o seu Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, contra o Corinthians... <risos> o,
1: diretor... o diretor não esquece.
3: O diretor
0: não esquece. Sabe <risos> o Química arena. É, viu o adversário ter um gol anulado também por, por uma, um falta, gol do Pedrinho, um uma do falta do pedro do Pedrinho claro né?
3: é verdade sabe falta por que ele fez isso é. porque o pênalti não foi é. ele isso para o seu diretor saiu se bem é? é. o lance do pênalti não foi nada o, o var era recente chamaram lá ele foi era lá nossa senhora era com o evento É, também não foi nada o diretor é. de fala para o seu diretor eu acho que o var é uma coisa boa ah.
0: Mas é, tem é, sido é, boa? É, Ou era é, para ser boa e não é?
3: Porque você não pode confundir a ferramenta boa com a aplicação errada. Eu acho que existe, em muitos casos, aplicação errada. Interferência demasiada. Não pode virar a muleta do Não árbitro. Não pode também. virar a muleta do Ardo ah. pra ele deixar de apitar o jogo. Vamos ter que fazer uma paradinha agora. Bom, passou
0: rápido demais. Oh, é. O papo tá tão bom, a entrevista tá tão boa. Já estamos na reta final, infelizmente. Daqui a Não, pouco é... a gente volta, infelizmente, porque caberia fácil mais uma horinha aqui com, com o Mano Menezes. Mas vamos aproveitar bem o gole final que vai acontecer depois do break. A gente volta já.
5: Grande abraço, meu amigo André Plihal. Obrigado pelo convite para participar desse programa, que é jornalístico e também é cultural. Mano, em 2007, você já tinha definido que não ficaria mais no Grêmio. Aí a gente estava tomando um café aqui em São Paulo, você veio dar uma entrevista, e você me disse o seguinte, agora eu tenho a grande escolha da minha carreira, o meu próximo passo, eu não posso errar. No fim do ano, você surpreendeu muita gente escolhendo o Corinthians, que estava na Série B. Você foi campeão da Série B de cola erguida, como se diz lá na nossa terra. Depois recebe o Ronaldo, tem aquele projeto com o fenômeno. Vocês ganham a Copa do Brasil e logo depois você vai para a Seleção Brasileira. Muito jovem. Essa, com certeza, foi uma escolha muito certa. A questão é, mano, qual foi a escolha que deu errado? Qual a escolha que até hoje você olha para trás e pensa, por que eu fiz aquilo? Abraço, Tchê.
3: Olha, é... eu penso que naquele momento eu não deveria ter ido ao Palmeiras. Uhum. Não, não por, pelo clube, nem por nada, pelo momento. Sim. Inclusive, eu tinha saído do Cruzeiro, depois de três anos e pouco de trabalho... Uhum. E a minha intenção não era trabalhar como a mesma intenção agora, assim, não, não assumir nenhum trabalho para complementar o ano. Mas daí eu, eu recebi o, o, o Palmeiras demite, o Felipão, e na noite que demitiu o Felipão, o, o Alexandre Matos me, me liga. E eu já, já havia dito dois nãos para o, o Alexandre Matos, duas, duas situações anteriores. Então, era muito difícil, na, naquele é. momento, você dizer três vezes não para um dos, dos mais influentes diretores executivos Sim. do país. É. É? É. Essas coisas existem. Você diz três, o cara fica magoado e fala eu assim, não vou chamava, dar mais, nunca chamava, mais vou dar a oportunidade. Está não, não, é, né? pensando que é quem, né? É. Então, fui, mas eu, eu, eu penso que, que era um momento muito... Conturbado, um momento de, de sucessão de trabalho, as coisas as coisas não não andaram bem, porque penso que naquele momento eu acho que deveria ter ficado em casa. Agradecendo só... ao Marco
0: Aurélio Souza pela pela pergunta, muito legal. Não, eu eu é também verdade. sempre admirei o o, o mano também pelas escolhas feitas. É. Eu acho que por exemplo a do Corinthians foi foi cirúrgica. É. Pegou o um momento do time ainda combalido. É amargando pela primeira vez e única até hoje, um, um ah, rebaixamento. E ficou
2: tão marcado é. que ele é o maior candidato a assumir no ano que vem, dependendo de quem ganha as eleições, porque todo é. mundo gosta lá. Mas esse é outro papo. O que eu quero é falar a é o cara seguinte. do É, até cara um lio. é não, Só estou dizendo que é o favorito. Pode ser a última a pergunta. Favorito mal. a ser convidado. Eu queria saber, já que o falou dessa... Pegou Corisma parou na seleção. É... Demorou muito. Eu vivi muito o momento da sua saída ali. Na Argentina, enfim, aquela história toda da seleção. Inexplicável. Você está arrumando o time, o cacá chegando. O melhor momento da seleção. É, agora vai seleção embalar... O final ano inteiro, de é, ponta a ponta. Agora é, vai embalar e o, e o cara sai. Demorou demais. Dói até hoje o coração. Ai, demorou para você não querer ouvir falar em seleção, pelo momento tão frustrante que foi aquela sua saída. mano.
3: É. Passou, Mauro, mas demorou. Demora. Demorou porque... Porque quando você... A gente tem autocrítica sobre o trabalho, Sim. existem momentos que o trabalho deve ser interrompido porque ele não tem perspectiva, uhum. não anda, as coisas não vão, então é, a gente entende. Aquele momento era o, realmente o melhor momento do Sim. trabalho, era um segundo momento, eu falo assim, uhum. porque o primeiro foi de, de, de encontrar novos valores para a seleção e sempre é um momento muito difícil. Foi uma uma renovação gigantesca, uhum. talvez a maior de todos os tempos, muito semelhante à que foi feita pelo Falcão. Era uma ruptura Atrás, total mas é, do era... time de 2010, inclusive uhum. é, no que diz respeito a conceito. Exato. Então, era muito natural que o primeiro momento fosse um momento de, de mais oscilação. né? E, então, quando você sente que as coisas estão encaixando e, e começa a entrar no, nos eixos, é, você fica frustrado, dói bastante porque você... Você podia fazer uma coisa boa com aquele trabalho que estava sendo feito.
1: Mano, é, você conhece a Seleção, você sabe o que é para um técnico, em afirmação, ser chamado para esse cargo. Você vê viabilidade para o Diniz tocar os dois trabalhos simultaneamente, Fluminense e Seleção, com sucesso?
3: Nossa, Paco, obrigado pela oportunidade, porque eu falei sobre, sobre eh, alguma coisa até aqui, aqui uma entrevista na é. Aqui meu boy. É. E a, e a coisa não foi bem, bem entendida. Eu, eu não, não acho que não deva ser o Diniz o escolhido para dirigir a seleção. E também não acharia isso de nenhum outro técnico. Eu acho que não, sou, não é um técnico que tem que achar isso sobre aquilo. Acho que ele tem todo o direito de ser escolhido. Fez um trabalho, mostrou as convicções dele no trabalho dele e foi escolhido para, para estar lá. Quando eu me referi ao fato, eu estava dizendo... Sobre o fato de vender a ideia que temos um treinador interino, que vamos ter um outro treinador daqui a um ano, e esse treinador interino estar num outro clube. Para mim, esse contexto que é, Não, que é um contexto... É uma maçaroca, né? Complicado. E penso que é complicado até para o próprio treinador. Até para o próprio Diniz. Né? Porque agora ele vai fazer convocações, né? Sim. Uhum. E, e ele vai fazer convocações... É, de outros jogadores que jogam na mesma posição dos jogadores que ele dirige no Fluminense. E talvez isso, às vezes, não é bem aceito pelo seu jogador, porque você sempre acha que você é melhor. E da, daqui a duas semanas, você volta para dirigir os mesmos jogadores. Então, assim, a gente já tinha passado por isso no, no passado, né? de, de treinador fazer parte. Eu até, eu até f... fiz... É, convenci o presidente Ricardo Teixeira a mudar essa situação nas seleções de base, que era assim os técnicos que eram convocados e depois voltavam para os clubes, uhum. porque eu entendi que tinha muito envolvimento dessas coisas na convocação e que a gente deixia, deveria deixar uma transparência maior. Então, isso tudo é, é bastante Sim. complexo para funcionar. Obrigado
0: pela entrevista, professor Mano Menezes. É, será que em 2023 a gente ainda é, vai vê-lo à beira do campo?
3: Só se for fora do país. Aqui, zero chance. Não, aqui... Zero, a gente nunca fala que é zero, uhum, porque uhum. às vezes existem umas situações que, como eu me referi antes a do Palmeiras, uhum. o Matos, você... Se o não... cara ligar e falar, a quarta cons... vez que eu te ligo, você... porra, ele vem. Porra. Você Aí a não receita, consegue né? dizer é. não, né? Mas é alguma coisa muito especial. Mas é, minha ideia é, é só se surgir alguma coisa fora, uma, um, um calendário de jogos um pouquinho mais espaçado, para a gente ter um pouquinho mais condição de trabalhar, uma pressão desmedida um pouquinho menor <risos> para a gente poder Gostei. fazer bem. Pressão desmedida um pouco oh, é, menor. É, é, é. Valeu, Maurão. Obrigado, Zupac. Um Obrigadíssimo, ser. Mano Menezes. Um abraço. Fãs um abraço. Do esporte.
0: Muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.